2: 5, 4,
3: 3,
4: 2,
2: 1 ¡Se acerca el segundo aniversario!
4: señores bigbanianos señores bigbanianos, jóvenes, jovencitas uh, estamos niños, a punto niños. del segundo aniversario de Big Bang Radio, acuérdense, 12 12 de octubre, a las 11 de la mañana en vivo, en un estudio grandotote van a ver qué hermosura de estudio, mucho más grande que el del año pasado, porque ahora son mucho más bigbanianos, sí, vamos a, a tener música y regalos Súper adelantados, sí. se está inscribiendo
2: cada vez más gente, inscribiendo digo, porque no no no, no, no es escuela ni nada, pero sí si nos está mandando sus nombres, sus datos, a través de Facebook y de Twitter, ya está más que apuntados, vamos a publicar la lista una semana antes de, del aniversario para que sepan quiénes van a ir y bueno, pues por conocer,
4: conocer en vivo sobre todo a nuestros invitados de siempre, a la no greña, porque se la cortó aquí de Toño Oye sí. a, <ríe> a nuestra querida amiga y hermosísima Cecilia amiga intelectual Cecilia sí. a Carlitos, este que tiene también su Pegue aquí. No, hombre, este, tiene sus este, admiradoras, ¿sí, <risa> admiradoras sí. a Cecilia, bueno, en fin, en fin, a Eddie vea también va a estar por ahí, ¿verdad, mi querido Eddie? El 12, 12, 12 de octubre Y si no vas a ver, ¿eh? Nada no cierto Y
2: bueno, pues vamos a comenzar Estamos muy contentos Desde que inició el año Estamos celebrando 100 programas Después viene el aniversario Y después, bueno, el cielo ya no es el límite Hola de nuevos Big Bangianos. Qué gusto volverles a saludar Estamos, como ya escucharon Su servidora, Bárbara Esquetino Y todo el equipo de Big Bang Está muy contento de acompañarnos Y de llevarles un programa más Y muy bueno En el que no puede faltar Mi querido Leonardo Ferrera De nuevo, cuéntate Saludo, Leo ¿Cómo estás?
4: Barbaristóteles. Bueno, este mi gran Barbarita, la ¿Qué? voz más hermosa de nuestro radiofónico. Recuerden que estamos en la mejor estación de radio en México, Reactor 105 FM. Oh. Y como siempre, el programa estará buenísimo. Así que antes de iniciar, les brindamos nuestras líneas de contacto.
2: Recuerden, Facebook, en Facebook nos encuentran como Big Bang. En Twitter como Big Bang, bajo, Radio 1. Bueno, pues atentos. Porque hoy en Exploradores del Infinito, sección dedicada al espacio, hablaremos del Armageddon. No de la película, sino del contexto Andele. Bíblico, la batalla final, ¿dónde se librará?
4: Ay, me sonó como apocalíptico, es vale, apocalíptico, en, serio, ¿eh? en efecto, sí, en efecto. Cuando el destino nos Ay, sí. Charlton Heston, ¿o no, mi querida? No, pero eso es, es de que
2: nos comemos unos a otros. Sí, exacto. Sí, nos alcanzó el exacto. destino, esa película, Charlton Geston. Sí, 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 bueno,
4: en nuestra sección gigante azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los estragos que ha hecho la sequía en la Tierra y los remedios de la ciencia y la tecnología que han encontrado para conservar el agua.
2: En nuestra sección Materia Gris, dedicada a los avances de los laboratorios. Y los principales proyectos científicos y tecnológicos Hablaremos del valle de la ciencia y la tecnología Está en nuestro continente Y es semillero de los desarrollos más sofisticados que tenemos a la mano en Construyendo Puentes, también dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, te platicaremos de cómo la música influye en nuestras emociones y en nuestro cerebro.
4: Y como siempre, para cerrar bien y de buenas, en divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, te preguntaremos, a ver, ¿eres bilioso? ¿Te pones verde de coraje? no te estoy viendo a ti, Barbarita. Ah,
0: ya. Así
4: es, hablaremos de la ira, así que ¿De atentos. De írala, ¿Ya la iraste? No, espérate, no, 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 no. ¿Qué pasó, hombre? Tan, tan educadita que. Pues es que, que
2: yo sí digo, íralo, íralo. Pero ¿tú mira. conmigo, manto. Órale,
4: hasta la boquita levantas. A ver, la bárbara, a ver. Así que, atentos, porque, este, si nos ponemos iracundos, no, no quiero. Si no nos decirlo, prestan ¿eh? atención. Ya, vamos a comenzar. Suben a su radio.
2: Recuerden que la realidad siempre es supera la ficción. Vamos primero a aclarar que no nos fusilamos el título de la película hollywoodense Armageddon. Más bien ellos se lo fusilaron de la Biblia. En concreto, como dijo Leo, del Apocalipsis que describe la batalla final digo? entre Dios y los ejércitos del hombre. Esta batalla se librará en todo el planeta. ¿Miedito?
4: Pero ya hay batallas feas, ¿no? Dios. No, pero es contra pero... Dios.
2: O sea, es todo el planeta contra Dios.
4: Pues, pues... Ese es el
2: armaguero.
0: ¿eh?
4: Bueno, para ver, aterrizándolo a nuestros días, la Tierra se ve constantemente amenazada por asteroides. Los investigadores han llegado a la conclusión de que existe la posibilidad de que en algún momento la humanidad podría extinguirse por, por, pues, por algún asteroide, ¿no? Sí, claro. Ya pasó hace 65 millones de años en la zona de Chichulú, eh, ahí en Yucatán, donde finalmente pues, ese gran asteroide de 10 kilómetros de diámetro se estrelló y acabó con los dinosaurios. Exacto. ¿Pudiera pasar con los humanos? Chancha, chan, chan, no bueno, lo sabemos.
2: Fíjate que el estudio se basa en el principio de bienes públicos que los economistas utilizan en los cálculos. Según ellos, la protección contra los ataques de asteroides. Depende en gran medida del factor humano, en la que aseguran que la forma más sencilla de proteger al planeta de los asteroides consiste en controlarlos y luego destruirlos o cambiar su trayectoria. Ay, ¿Cómo ¿cómo la película? Que, a bueno... Hacia la izquierda, a la derecha, a la derecha. Tú te de acordarás, Carlitos, la película era así. Desviarlo. Eh, Desviarlo. Se tuvieron que estrellar contra él y murieron, ¿no? Y bueno. Así bueno, es. Exacto, exacto, pero ahí les va, ahí les va. Esto está como todavía más certero. Cada cinco o diez años, un asteroide del tamaño de un autobús escolar se acerca a la Tierra. Ah, y cada 50 años, uno de ellos se impactará contra nuestro planeta. Según los científicos, solo es cuestión de tiempo para que un asteroide se estrelle contra nosotros.
4: Cálmate, hasta el tono acá de ya nos está llevando para patas de emoción, A ver. Como ejemplo, el asteroide 2011MD, que entre comillas rozó la Tierra a una distancia de 12.000 kilómetros. Realmente sí, casi lo rozó, cerca, digo, es una yeah. cercanía enorme, ¿no? Es decir, estuvimos nueve meses más cerca Beces. de él. Veces. Veces, Beces. más cerca de él que de la Luna y además venía con una velocidad de 12.000 kilómetros por hora. Pero según los científicos, este asteroide, ¿qué quieren Volverá. ¡No! ¡Volverá! ¡No! Pero Rusia, hablando del ruso de Rusia.
2: Él nos pasó esta nota, ¿verdad? Sí, exactamente, fue responsable.
4: No, no, no. En, en, en la vida real, Rusia será la encargada de protegernos. Escuchen acerca del proyecto New Shield.
1: Europa solicitó a Rusia que desarrollara armas nucleares para defender a la Tierra de potenciales amenazas espaciales. El Instituto Central de Investigaciones de la Construcción de Máquinas, que forma parte de la Corporación Estatal de Roscosmos, se ha comprometido a esta tarea. Rusia deberá fabricar armas nucleares capaces de cambiar la trayectoria de asteroides potencialmente peligrosos, y de este modo evitar que choquen contra nuestro planeta. Entre 2012 y 2015, la Unión Europea completó el proyecto NeoShield, dedicado a estudiar las posibles maneras de influir en los objetos potencialmente peligrosos en el espacio, llegando a la conclusión de construir una defensa nuclear contra los asteroides.
2: BIG BANG pero para que no se nos asusten tanto, hay que aclarar que la mayoría de estos asteroides se encuentran en la zona blanca. Es decir, son asteroides cuya órbita se monta la de nuestro planeta. O sea, que es similar a nuestro planeta y se atraen.
4: A ver, ¿no? la posibilidad de chocar contra nosotros es, es baja. Porque se trata en su mayoría de objetos relativamente pequeños que se camarían. Es decir, se desintegran al de ingresar a la Tierra. Pero para que nos platique más sobre este asunto de los asteroides y la posibilidad de una colisión o oh, no está con nosotros. Antonio Díaz de la Sociedad Astronómica de México. Toñito, ¿cómo Bienvenido, estás? Hola, Toñito.
2: Bien. Sí, Yo quiero tal, hacerte tonito? una pregunta. Ajá,
5: dime.
2: Dentro de las, eh, digamos, clasificaciones de los asteroides, a los que hay, los que se les llama Apolo. ¿Pero ¿Por qué Apolo? O sea, no entiendo. Que alguien me, me explica? ¿eh? Pues
6: muchas veces los investigadores, al momento de clasificar los bólidos, pues, no bueno, es como un término que les ponen, sí. Eh, pues les ponen, eh, no sé, ciertos nombres como característicos de puede ser alguna misión espacial o de alguna novela de literatura. O sea, en realidad la clasificación puede ser casi por cualquier cosa, ¿no? Ah, ah, algo rimumante, ah, no sé. Sí, sí, no o sé, sea,
4: Leonardo o algo es así. Es que el... yo
6: creo
2: que los que volvían eran, es precisamente les ponen Apolo por fuertes o por no. No, no, en realidad digo también a
6: veces. programas de Ajá. Los por ejemplo, exacto. Nuestros de no los 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 Apolo se llaman simplemente por la
4: mitología exacto, griega, ¿no? Exacto. Entonces, ah, oye, ¿y puede haber un impacto? O sea, es, sí, claro, visual? de hecho. Bueno, eh, hay impactos, de hecho, hay, ¿no? Exacto,
6: muy seguido en la tierra Pero lo vemos que caigan en el
4: Toñito Imagínate aquí en la Ciudad de México de repente No,
2: que pero le han caído uno, en ciudades, en Rusia En Rusia, ¿no? o El sea, ruso de, ruso de, ruso nos de Rusia nos pasó el dato, sí. claro La
6: imagen, el video que, por ejemplo, está en internet susto, del, en el de susto, ¿no? Eh. De la sí. asteroide que estaba llegando Y que, o sea, literalmente hizo como más de ella todavía Sí ¿no? Sí, o sea, en cierta manera estamos siempre expuestos A colisión de bólidos o de asteroides Y la idea es justamente tratar de No de controlarlos, más bien de como de estudiarlos
2: O de estudiarlos para
6: saber si se pueden ¿Por qué? desviar, ¿Qué yo no
4: sé si la tecnología lo permite yo, ahora. ¿no? Eh,
6: pues posiblemente, digo, es, cu sí, es yo cuestión yo que de, sí. de que la ingeniería O destruirlos, no dicen
4: que pro yo he leído que con proyectiles... Eh, son no ideas de la NASA, el... de sí, hecho. Eh, o sea, dispararles un proyectil dirigido también ajá. y a cierta cercanía, pues tratar de, de claro, pues, también, destruirlo.
6: También dependería mucho de los elementos con los que está compuesto el asteroide. Por ejemplo, sí. si son de, de metales muy duros, sí. pues estaría un poco difícil, ¿no? O Sabría sea, que ver otra forma como en Armageddon,
2: ¿no? Oye, pero Toñito, no ¿por qué a parece. Rusia? Yo pensé que el encargado iba a ser... La NASA, ¿no? Ajá. Pero se lo encargaron a Rusia esto de Neo Shield, Entonces, ¿pero por qué Rusia? Porque tienen más experiencia, porque son más machistas. Su machines, tecnología ¿porque? es bastante
6: desarrollada, sigue siendo, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, la, la Unión bueno, Rusia ahora, la Unión Ajá. Soviética antes, desarrolló demasiados proyectiles, demasiados cohetes espaciales. Ah, entonces ah. puede ser que por esa razón, tienen la mayor infraestructura que la NASA para poder encargarse ese trabajo.
2: Pero ¿esto cómo se haría? A ver, yo tengo la duda. ¿Se, ¿se atacaría desde el espacio o desde la Tierra se lanzaría el proyectil? Yo como creo que desde la,
4: tiera, ajá, desde la Tierra sería como lo más fácil, a pesar de que... O, sea o más una eh, base satelital, finalmente, ¿no? Sí, no lo, se puede dirigir desde ahí algún Yo tipo creo que de... lo
6: ve más complicado. Bueno, al menos ¿Qué? si yo fuera director de sí. seguridad de, de Rusia, sí. lo haría desde la Tierra. Sí, como el ruso de Rusia. Exacto. ¿Qué? Por lo mismo, de que es mucho más fácil poder controlar la trayectoria de ese misil ajá, o de ese Desde el reptil, espacio. Des, no, la desde la Tierra. Ah,
2: desde la Tierra.
6: Ajá, o sea, vas a gastar mucho más combustible Sí, que desde, desde la tierra, pero es mucho más fácil poder controlar a dónde va a llegar y qué tan o sea, que ¿cómo va a ser la explosión Que seas, o eh, cetero,
2: digamos. A ver, y no si se le
6: ceba, haz de
4: cuenta. No, no dan, o sea, sí, no o sea, no espérame. No, no, no. no, no que, a ver, lo dirigen. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero ¿no? se le cebó porque no le dio. Pues finalmente tiene que caer, ¿no? Pues ya, ya o, imagínate, no, o, sea, no. o sea. ¿qué haces, Tú no? No
2: te, no te puedes mover, te no?
6: mover sí, ¿no? o sea. No, no, no Digo, la verdad saber. sería cosa de como de ver que sería como más. Hablando económicamente más barato y mucho más sencillo de poder aplicar. Digo, también la probabilidad de que haya un un, bueno, un asteroide impactando con la Tierra es, es baja relativamente. Uh -huh. O sea, si sí hay impactos en la Tierra durante mucho tiempo, pero la verdad, digo, la, la raza humana es una va a ser una especie que va a durar muy poco tiempo en la en el mundo entonces buena comparación de lo que dura el mundo no claro Oye, Toño, pero... también
4: me gustaría mucho como adelanto lo estamos aquí este preparando eh, Bárbara y un servidor eh, que la siguiente semana nos pudieras platicar de dos temas que son interesantes ver, porque se nos juntan de repente no los temas interesantes Ay, sí, uno la de alineación eso. planetaria ah, la de sí, eh, podemos claro. hablar y también este nuevo, este nuevo planeta eh, que han eh, descubierto nuestro sistema solar pues eh, creo que es bastante interesante poder hablar sí, de claro, esos dos temas sí. todos te comprometemos para la siguiente <ríe> semana <ríe> ya, vale. venga venga, ¿me venga me mi estás Sí. Oye, Venga. rápido,
2: rápido ¿Por qué es más difícil controlar un impacto nuclear desde el espacio por la gravedad?
6: Pues para empezar por los cálculos O sea, digo, son diferentes cálculos que los que hay en la Tierra Es Ajá. mucho más fácil poderlo calcular desde la Tierra Ajá. Con la gravedad de la Tierra Exacto. Todas las características de la Tierra al espacio
0: Okay. Digo, se puede
6: Pero es mucho más Como les digo Es mucho más práctico Poder hacerlo desde la Tierra Ay, interesante! Es mi re máster
2: Muchas gracias Gracias, Toñito, toñito
4: Super vivaniano, Gracias de todo no, corazón Un saludo citado. enorme A toda la Sociedad Astronómica de México Vamos ahora A nuestra siguiente sección Gigante Azul Imagínate que en cierto momento Lleguemos a ese grado En el que conseguir agua ya sea, Bueno, ya, 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 ya hay un estamos, problema en muchos llegamos, lugares, sí. pero de repente que hablas, abras el grifo, eh, vayas a la tienda, tampoco hay.
2: No, mira. Eh, no
4: pasa el camión para No nos agua vayamos potable. a otros
2: estados de la República. Aquí en el DF y en el área con Urbada, hay muchos amigos que están padeciendo de, de, del suministro en de agua. casi todas las delegaciones ya, terrible, hay, ya hay cortes terrible. de agua. Eh. De hecho, ya son normales sí, los cortes de agua sí. a cierta horas Exacto. ¿eh? Que lo bueno, que no pues antes. ahora en Gigante Azul vamos a hablar de un problema que no es nuevo, como ya lo hemos dicho, claro, pero se ha venido agravando por la acción del hombre y cada vez afecta más personas y se extiende en tiempo y longitud.
4: Nos referimos a la sequía en nuestro vecino del norte para ser más específicos en el estado de California Estados Unidos, está haciendo estragos a tal grado que se ha roto récords para que tengan una idea, fíjense, el agua ha sacado a la superficie mucho de lo que permaneció sumergido por siglos, como coches pueblos fantasmas, incluso ya se pueden ver destellos de oro y sobre todo ha traído pleitos por el preciado líquido
2: Exacto, ya, ya habíamos mencionado que las próximas guerras iban a ser por agua Sí. Bueno, según los investigadores pero... Va a ser,
4: te doy el oro, ¿eh? Tienes el petróleo sí. que quieras Pero dame un vaso lo con importante agua es la, la
2: subsistencia, claro Y hay restricciones de agua decretadas en California Por el gobernador Entre las cuales se afecta el suministro regular de agua Para los residentes Y los más afectados solo es la agroindustria Que llega a tener un corte de hasta el 80% Pero eso no es todo El, doc el doctor Ben Cook de la NASA Alerta lo siguiente para nuestro país
4: Así es, dice Las sequías atípicas de Norteamérica Pueden durar hasta 40 años El 75% de la pérdida del río Colorado se registra subterráneamente, lo que significa un riesgo para los estados colindantes como Baja California y Sonora. De no evitar los altos contaminantes de dióxido de carbono en nuestro país, podría ser casi imposible la agricultura hasta el 2060. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula. En
1: voz de Para combatir la sequía, actualmente se utilizan bolas de poliestireno. El invento se utiliza en California de donde es original y también en Chile. Estas esferas negras se utilizan para combatir la pérdida de agua por evaporación. Las esferas negras o Shadow Balls tienen un peso de 530 gramos, 127 milímetros de diámetro. Están rellenas de agua potable. Tienen tres capas de poliestireno de alta densidad, una capa más de protectores ultravioleta, sustancias alguicidas y antioxidantes. Su vida útil puede ser de 15 años y solo se tienen que expandir sobre el área de agua que se quiera proteger. Big Bang y saludamos en, los, en el estudio a nuestro querido amigo ambientalista
4: Iván Zúñiga. Mica Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola? Iván?
2: Buenos Mira días. Todos, ya me tenías
4: asustado, no te veía. Dije, ¿dónde anda, Iván? Hasta que de repente va llegando con los pelos parados, pero llegó. Ay, qué mal. Nah, ¿Cómo estás, amigo? ¿Eh? Qué gusto bien, bien. que estés con sí. nosotros. Oye, ¿cómo ves el asunto la sequía? En verdad es preocupante. ¿eh? Eh, pues suena apocalíptico hablando de, de, sí, de ese tema sí, hace rato, sí. eh, pero en verdad que nos está cansando el destino. Ya muchas zonas no tienen agua y ya están los pleitos y, y pueden empezar incluso las guerras eh, por la Falta de líquido.
5: Sí, lo que dicen ustedes es del tema del cambio climático, quizás sea el aspecto más importante, que Ajá. conforme se incrementa la temperatura del mar, normalmente eh, vienen o pueden subir menos las, las aguas frías del, de la parte baja de los océanos, y entonces eso afecta las corrientes de aire en el planeta y afecta en por ende pues la, la, la distribución de la nubosidad en el planeta y produce estos fenómenos que conocemos como el niño o la niña uh -huh, Andale, y uh -huh. esto es lo que trae en su momento pues, las grandes sequías en diferentes países el de este año está el,
4: el hijo de barbarita no entonces, eh, es que el, el niño
2: Godzilla, Godzilla claro entonces, entonces, el niño Godzilla, Creo que sí vino. Y muy se, feo no no es un monstruo Así como de Rusia
4: cállate Ruso de sí. Rusia perdón todo lo que, sí, entonces, el el monstruo,
5: lo que, lo que se prevé es que conforme vayan pasando los años esto se va a incrementar sí. no es solamente en América en América pues donde estamos sufriendo el asunto en África, sí. en la misma Europa en el sur de Europa en la parte baja de Italia, en España en Portugal tienen serios problemas también de sequías Lo que pasa es que allá Pues son países ricos Que tienen más infraestructura Ajá. Y más capacidad Pues para solventar estos Los problemas que le están a sequías Y aquí en México O en otros países Como Centroamérica O el Caribe Pues que tenemos menos infraestructura Menos capacidad Pues el impacto de la sequía Se hace sentir más fuerte
4: Oye, volviendo a este tema A mí me, en verdad me, me angustia mucho En verdad que ya se tienen algunos años Los especialistas hablando Sobre esta problemática de sequías Obviamente el cambio climático esa vorágine de destruir sí, áreas verdes sí. como yo insisto, lo que está sucediendo en Quintana Roo, una área tan enorme de, 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 pues de, de manglares tú y yo hemos hecho años atrás, mi querido Iván sí. reportajes sobre manglares, hemos ido ¿Sí? a los lugares donde hay manglares, hemos entrevistado una cantidad de gente eh, de, de, de lugar y, y, con, y hemos platicado con los especialistas y sabemos que si uno destruye esas zonas verdes tan importantes esos ecosistemas como los manglares pues finalmente las consecuencias son devastadoras a, a veces, yo creo que esos constructores vaya eh, que, que quieren poner complejos hoteles y todo, a veces ni, ni, ni cuentas se dan o no saben o no les importa finalmente las consecuencias que van a tener que lamentar generaciones posteriores.
5: Sí, yo creo que es una miopía, pero no nada más del constructor en este caso, sino del gobierno. Exacto. ¿no? Exacto. Así es. O sea, digo, lo que vemos ahorita en Quintana, en Quintana Roo en específico es que, bueno, pues hay un procedimiento legal, al parecer el constructor cuenta con los permisos de la Semana Tiemas. Entonces, en términos estrictamente legales hablando, pues a lo mejor tiene permiso, pero en términos de una visión de bienes comunes, de futuro para, para la región, para el país, bueno, creo que tendríamos que pensar las cosas de una forma diferente. Es una miopía, pues. Para mi gusto, lo que, lo que nos está pasando y que tiene que ver mucho con el agua es los sistemas de gobernanza, ¿no?, que les llamamos, es decir... ¿Cómo hacemos para tomar decisiones que beneficien a la colectividad, a la sociedad en su conjunto y no nada más a dos o a tres que van a hacer un negocio o van a generar riqueza a través de una afectación al resto de la sociedad? Así es. ¿Cómo hacemos para poder eh, coordinarnos entre todos? A distribuir la poca o mucha agua que haya, o la poca o mucha... Pero son utópicos, o sea, es decir,
4: o sea, suena bonito, el vamos a tratar de hacer algo por el bien común, pero realmente a la hora a la hora no se está haciendo, es decir, quienes dinero. tienen que tomar ya, las sea. decisiones importantes, no siempre las están tomando de manera eh, eh, adecuada. Bueno,
5: pero ese es, ese es el principio del Estado, ¿no? Ajá. O sea, se supone que para eso tenemos un Estado, un gobierno, democracia, que tendría que estar solucionando estos problemas y viendo por la sociedad. Claro, ¿no? además no, que, no que son no, pagados por la sociedad.
4: mi querido Iván, gracias de corazón. A ver, vamos a la sección Materia Gris. Y
2: bueno, pues hoy en Materia Gris te vamos a platicar del Valle de la Tecnología o Silicon Valley. Esta es una inmensa área situada en la zona sur de San Francisco. ¿Conoces este lugar, Leo?
4: Claro que sí, hermosísimo. Oh. Me encanta, sí, 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 sí. Bueno, pero ese, ese no es primer mundo, ese es lo que sigue el primer mundo, ¿eh? sí, en sí, verdad. Sí, sí. Bueno, en realidad es más grande que un valle. Se extiende hasta la mitad del sur de la península de San Francisco al área metropolitana, el condado de San Mateo y parte del condado de San Marín.
2: Fíjate que hay lugares que están cargados energéticamente en el siglo xix en California. Ya, 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 ya. Por Dios, había fiebre de olor. Pero ahora el oro se encuentra en la tecnología en el Valle de los Genios Dale, Ya que Bárbara genera el 45% Chopra. del crecimiento industrial de los Estados Unidos Desde 1993 se calcula que 41 de los 100 empresarios de tecnología del vecino norte Residen en Silicon Valley
4: Pues fíjate que antes de la llegada de los gigantes tecnológicos a Silicon Valley Esta era una zona semidesértica Donde la NASA y el ejército hacían pruebas Pero qué les parece si conocemos más de la historia de Silicon Valley En nuestra siguiente cápsula
1: la historia de Silicon Valley inicia en los años 40 y 50, cuando Frederick Terman, un profesor de la Universidad de Stanford, convenció a dos de sus alumnos para que se instalaran ahí, ya que era una zona amplia, comunicada y barata. En aquellos años es cuando se iniciaron empresas de la talla de Hewlett Packard. Para 1971 se popularizó el término Silicon Valley, debido a que el periodista Don Holfer titulaba así una serie de artículos semanales que publicaba en el periódico Electronic News. Silicon Valley hace referencia a la gran cantidad de industrias relacionadas con el desarrollo de semiconductores, entre los cuales el de silicio es uno de los más usados. Big
4: Bang. Y en cuanto a la literatura, ¿qué nos dicen de los libros, los desarrollos tecnológicos? Y vale la pena, lo dijimos la otra vez, mi querida Cecilia Kune La otra vez Bienvenida. hablamos de que había que retomar Hola. a Julio Verne, el gran profeta de la tecnología.
0: ¿Cómo estás, Cecilia? Estoy muy bien y como siempre te hago mucho caso, Leo. Venga, gracias, qué linda. es la única! ¿eh? Venga, pues, ahí vas a ver. Es ¿eh? para ver Ay. si se alinea ah, Gracias, niño Godzilla, tú se sí me defiendes. No. Estuve, estuve viendo Julio Verne, fíjate, tengo un libro que va a ser difícil de encontrar porque permaneció inédito mucho Ajá. tiempo, vamos a hablar de los inventos de Julio Verne En la novela que se llamaba París en el siglo XX, ya, ya, ya agarra la onda que Julio Verne estaba en 1882, sí, 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 sí. no, se escribió en 1863 Ajá. Habla de una red internacional de comunicaciones, la describe como algo parecido como un telégrafo mundial que nos recuerda a la Internet, estamos de acuerdo. Se sí, dice sí. el Internet o la Internet, sí, no sé cuál es, pero a la Internet. Entonces fíjate, y el libro, y el libro, creo porque es la red, el libro cuenta la historia de un joven que vive en una ciudad con rascacielos, a ver si le suena a rascacielos de vidrio, ah, ah, teles de alta velocidad. Coches de gas, sea, está, está hablando de Nueva York, pero, pero acuérdate claro. que Julio Verne era parisino, sí. Sí, sí, Es sí. sí. más, me sonó a, a. No, pero suena a una ciudad del futuro. Ahora también soñó y lo escribió con el primer submarino eléctrico. Ah, claro. Que estamos hablando claro. de 20.000 leguas de viaje submarino. Wow. Pero fíjate. A los 18 años, bueno, se los voy a contar muy bien O sea, escribe esto 18 años antes de que hubiera un submarino parecido Y el Nautilus es probablemente la mejor creación de Verne sí, Dicen los sí, científicos sí, sí. y los amantes del mar, ¿no? Pero fíjate, el primer submarino eléctrico lo hizo Isaac Peral Ajá. Que fue como 20 años después Ajá, Ajá. Caray. O sea, sí estaba adelantado Ajá. Y luego fotografiar el fondo del mar era otra cosa que quería Pero tenemos... Bueno, espérate, lo primero voy a hablar de los globos Cinco semanas en globo Verne ya saben que era partidario De que el hombre volara Ajá. Y de que inventara algo parecido a una máquina más pesada Como era como era Carlos, más pesada que el cielo Alguna cosa muy rara Pero bueno pues como Que que pudieras volar en alguna cosa que pesara más que el aire Ajá,
4: así es Entonces
0: hizo este globo Y era un experto en, en toda la física De que quisiera volar este globo Cinco semanas en globo Ajá. Pero, los pero sus proyectos dicen que contribuyeron sin duda al avance de la aeronáutica. Qué maravilla. Y también por otra parte, en, en cinco semanas en globo, no solo hace el globo, sino que inventa el reloj de bolsillo. Ándale. Como el reloj de muñeca. Claro. Entonces es maravilloso porque está viendo el reloj y volando a la vez. Que eso te queda claro que tecnológicamente era perfecto. Volar en lugar de flotar. Y luego, esto es muy fácil, bueno, es muy, lo sabemos todos. De la Tierra a la Luna. Y alrededor de la luna, que son dos novelas de Julio Así Verne, es. están hablando de la posibilidad de que el hombre llegara a la luna. ¿Cuántos? Muchísimos. Bueno, mira la película antes. de los
4: hermanos, este, lo mira, Ay, me fascina, ¿no? Es yo. una maravilla. Nada más de la tecnología en esa época, ¿no? Para Cuando hacer, le piden. sí, sí eh, Es genial, una maravilla. ¿no? Pero sí. digo,
0: si estamos, si estamos en esto de que, de que Julio Verne era. Un visionario si era. sí era. claro, bueno. hablando, hablamos el, un, un programa anterior de Leonardo da Vinci, hablábamos, Carlos y yo antes de al aire del helicóptero, ¿no? Así que decían es. que... Pues él inventó el helicóptero, el de Da Vinci. Sí. Pero se le ocurrió Estamos hablando visionarios ¿Qué cosas sí están Y qué cosas se te ocurrieron? O sea, Verne Hay cosas que se le ocurrieron Y están Y otras que se le ocurrieron Y todavía no están
4: Qué maravilla ¿Sabes qué me gustaría mucho Mi querida Cecilia? Dímelo, ¿tú? Hemos hablado obviamente De, de, de autores eh, ya de antaño eh, que, que eran visionarios En este caso como Julio Verne Pero seguramente puede haber algún autor por eso para otro programa este Debe haber algún autor eh, Actual, moderno ¿Ah, sí? Que tal vez tenga la visión De cómo será eh, Tal vez el mundo El planeta Dentro de eh, Pues algunos siglos más sí, ¿quién, Y que ¿quién? Puede ¿Son ¿no? vision ¿Cuáles son los actuales ¿no? visionarios? visionarios dentro de la literatura? Y sí, de acuerdo bueno. a sus escritos, pues, ¿cómo podría ser viene? para darnos más a su <risa> una no, y
0: también les voy a dar novelas para adultos. Silicon Valley, California. ¿Qué tal? Empezamos con la generación B. Okay. Sí, y exacto. ponemos triple A. Ajá. Así es. Muy bien, Así es. muy no bien. Es triple X, ¿verdad? Entonces, Silicon eh, ¿esa es tu recomendación y de hoy? Mi recomendación de hoy, revísense a Julio Verne, 20.000 mil de beck submarino de la Tierra a la Luna. Ok. Y viajas en toda la Tierra por si se quieren meter en un hoyo. ¿Y la de Silicon Valley cuál es? La Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley les va a la generación Beat. Ah, muy bien. Los escritores de California, norteamericanos, uh -huh. para que vean. Muy bueno, sí. muy bueno.
4: Perfecto. Este, ¿Dónde te encuentran, mi querida? En
0: la página de Radio México Internacional, que es la página electrónica. venga Uy, muchas Muy gracias, bien.
4: ¿sí?
2: Pues ahora sí, vámonos a Construyendo Puentes. ¡Sí! ¡Sí! Y... La música, ya les dije, que no solamente alimenta nuestra alma Sino también que nutre a nuestro cerebro Y en general tiene múltiples beneficios sobre la salud
4: Pero fíjate que el efecto no es solo sobre los humanos Sino también sobre las plantas ¿Ah, sí? Se han hecho estudios que comprueban que la música ayuda a su crecimiento Qué maravilla, maravilla Bueno,
2: pues ahí te va también otra, otro dato A la música occidental se le atribuye la exaltación de las Andele. emociones O sea que puede desatar la alegría o la tristeza ah. Bueno, en sí nos lleva a Digamos que un matiz de, de, de colores emocionales Y esto se debe a que la música tonal Imita a través de las notas a la voz humana
4: Y fíjate que, eh, eh, haciendo referencia también a eso Continuando, dice En sí parece que la música es más antigua de lo que parece Como prueba los hallazgos arqueológicos De flautas construidas con fémures O sea, el hueso largo de la pata de un ave Cuya antigüedad data de más de 10.000 años Sí. Pero hay un compositor, fíjate, todos lo hemos escuchado, que ha sido estudiado muchísimas veces, hay varios, es uno de esos varios, de los más estudiados, nos referimos a Mozart. Sí, hombre. Escuchemos qué es lo que su música hace para quien la escucha sienta una, eh, se unas sensaciones sí. emocionales. Eh, no, no,
2: no, pero de verdad, esto ha sido muy, muy estudiado. Y además, si quiere usted emocionarse, escuche la voz de Carlito
1: Serrano. Venga, en la desde hace muchos años, se han realizado múltiples estudios sobre el efecto Mozart y el resultado casi siempre parece ser el mismo. El escuchar a Mozart causa excitación, que se traduce en una mejora temporal del razonamiento espacial. Este razonamiento es la habilidad que tenemos la mayoría de las personas de imaginar algo y plasmarlo. Para que tengamos una mejor idea, este es el componente esencial del pensamiento científico, asociado con la interpretación y observación del mundo físico. Según Gordon Shaw, de la Universidad de California, los niños que escuchan Mozart y luego estudian piano, tienen mejores calificaciones escolares que los otros que no lo hacen.
4: Big Bang y en verdad que me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio, tenemos a Mauricio Durán, director musical y Vinicio Marquina, músico y actor de Cultus Interruptus, fíjense lo que les voy a leer fíjense, Cultus Interruptus un espectáculo de humor fino para todo público, basado en la técnica del clown excéntrico musical, la música clásica tiene un tinte nuevo, divertido y didáctico el público podrá escuchar música medieval, renacentista y barroca, clásica, romántica y del siglo XX en vivo un concierto con los cánones musicales que rompe. ...toda ortodoxia en forma de presentarles... ...generando un eh, recital con mucho, mucho humor. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio Durán y Vinicio Martín Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias, Cultos Interruptos. A ver, ¿cómo es esto?
7: Cultos Interruptos es un espectáculo que ya tiene dos años... ...en cartelera en diferentes espacios. Eh, ya hemos tenido giras nacionales e internacionales. Ah, eh, y bueno, pues hoy, hoy el día de hoy, es estreno en el Foro La Gruta. Ajá. Es un espectáculo que está dirigido por Roam León eh, La dirección de escenas de Roam Y tiene mucha experiencia en el clown excéntrico musical Ajá. Y está conformado por Leonardo Luna eh, Vinicio Marquina, que está aquí a mi lado Venga, Y vamos un bien. servidor
2: yo, yo tengo una pregunta ¿Cómo eh, surge esta obra? Eh, ¿Interpretan música clásica? ¿Son músicos y actores? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es el espectáculo? Comedios, o sea, ¿Cómo van llevando al sí. público
4: digamos en, en todos estos temas? Bueno, nosotros de
3: inicio somos músicos
2: Ah, qué Venga. bien
4: Entonces, en
3: qué, realidad, ¿Cuál toca? Cómo, ¿Cuál, cuál, cuál toca? ¿Qué dale, pasa? No te emociones, no, barbarita. Ruso de Rusia, no se me ponga molesto. Te dije que ya, necesitaba caluse. un café aunque ¿Sí? ¿No? tequilita no se. Este, bueno, en realidad nosotros somos músicos y, y nos acercamos, digamos, a la escena a partir del de el proyecto de titulación de Mauricio, justamente. Ah. Que era en un inicio este eh, hacer la obra de Lelutier, ¿no? Mm -hmm. este
4: Leloutier. Esa es un podcast de, de, de argentinos, ¿verdad? Argentinos. Argentinos. Eran buenísimos, ¿eh? o sea, eran instrumentistas, o sí, tocaban instrumentos, sí, sí. eran comediantes todo fabulosos, día, ¿no? Todavía existen. El, no se quedan muriendo, ¿no? Sé, escena, hace poco hecho, murió alguno, vienen, ¿no? Por Daniel
7: Rabin, de ellos. Uno sí. de ellos, ¿verdad? Sí. sí. Durante siete años hicimos ese proyecto Y actualmente, bueno, ya tenemos cuatro años Haciendo clown excéntrico musical Que es acercar al público a través de, Del humor eh, escénico Que muchas veces es más corporal sí. ah. Mucho más corporal uh -huh. y entonces, Menos diálogo Exacto eh, el público también juega en escena con nosotros. Ah, hay dos números. Es interactiva en los cuales... la obra. ¿Cómo juega, cómo juega el público? Eh, hay uno de los números en los que invitamos al público a subirse a escena, ah. a tocar la guitarra o a cantar con nosotros. ¡Ay, qué padre! músicos y poetas. Todos tenemos un poco músicos y si eh, Subimos también al público en un número en donde hacemos una parodia a una obra de John Cage, Ajá. que es música aleatoria. Y entonces ah, lo invitamos maravilla. invitamos ya ahí como a cinco personas. ¿no? Cinco personas, qué, más, qué más, maravilla personas sí, del público a tocar con nosotros. Y
2: yo veo que, de, por ejemplo, dentro de la música que se interpreta en la obra tienen a Handel, a Wolfgang Amadeus Mozart, a Giuseppe Verdi, a Tchaikovsky, a Leroy Anderson. Bueno, Monteverdi, que es como de música que a ti te gusta. Y la gente se acerca, digamos que que no conoce mucho de, de lo que mal llamado es música culta o clásica se acerca a través de esta obra
3: justamente ese es la ese es como el, uno de los objetivos de esta obra no de pronto la música académica eh, este es un poco complicado acercarse ¿no? Exacto. este a los niños, a los jóvenes, ¿no? es, es un poco difícil tener como ese acercamiento. Y creo que esta obra, por medio del humor y por medio justamente de la técnica del clown excéntrico musical, llega, llega a este objetivo. ¿no? O sea, uno puede ver eh, distintos periodos de la música, que es, claro, finalmente claro. se ha recorrido, este, pero de una manera como humorística. Eso está Entonces, muy bien. Pues padre. el clown, ¿no? Exactamente.
7: Qué Hay maravilla. una cuestión muy divertida, junto, justo de lo que comentas. El año pasado estuvimos en, en una universidad en Lyon. Ah, qué maravilla. Y un par de días después, uno de los chicos que nos vio nos dijo, eh, mi, nuestro maestro de música nos acaba de montar una de las obras que ustedes cantaron. Ay, qué, la qué maravilla. Porque ustedes la presentaron. Sí, ah, un maestro mira, italiano, justo en
2: Incluso entonces ah, con esto estamos reafirmando que la música es un lenguaje mundial. Así sí,
7: es. Ok. Así es.
2: Entonces se han presentado en Francia. ¿En dónde más se han presentado? Eh.
7: Pues, en El Salvador En El Salvador Ah, qué subimos, bien. Y bueno, pues hemos visitado varios estados de la república
4: también Pero de Francia al Salvador, como que se una gran... No, no, bueno, pero es que esa <risa> es la idea
2: Y yo no, creo sí, que es más sí, motivante claro. ir eh, lo, a lo lugares ¿no? Donde claro. no hay este claro. tipo de educación musical claro. Y que se acerquen a través de eso y, y lo interesante es que no importa si es Francia Si
3: exacto, es El Salvador, exacto. si es México, si es Chiapas Bueno, o sea, es... Sí, 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 sí diferentes federal, lugares que sea. Bueno, ahora Ciudad de México
0: este,
3: <risa> Pero la reacción del público Generalmente siempre es como como, como la misma. Uh -huh. O sea, aquí con esto nos damos cuenta que el clown excéntrico musical es una forma muy cercana para, para llegar al público.
2: Pues qué interesante. Y es
4: para
7: toda la familia.
2: Eso está muy bien. A ver, díganos dónde podemos conseguir información acerca de la obra, la página, los dónde días, contactarlos. Los horarios. Exacto.
4: Todo para que vaya el público,
7: eh, Nos pueden seguir en las redes sociales, Ensamblerías. Eh, en, en Twitter, samplerías? Ensamblerías. Osambleías. Facebook. Ensamblerías. En Tod ensamble todo es ensamblerías.
2: Ensamblerías. En la
7: página de internet
2: ensamble
4: Ensamblerías. No, 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 es, y si hablan en mi casa, ¿Eh? ¿tod protestan. Está el señor de ensamblerías. <risas>
3: no,
2: Oigan, por no. favor, repítanos los días que se presenta la obra, los horarios. Son
3: los todos los viernes, sí. este a partir de hoy, sí. y los siguientes once
7: hasta, el 15, hasta de el 15
3: de abril. Ay, qué bien. Este, bien. En el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico a las 8 y media de la noche. Los esperamos. Bueno, muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias mucho por haber éxito, que vaya muy bien. Nosotros. Y un aplauso, porque Bravo. eso de difundir Suerte. la
4: cultura entre los jóvenes en una sociedad. Es maravilloso
2: Y bueno, pues vamos a hablar de la ira Vamos a hablar, sí. no de lo negativo, de lo positivo de la ira Ahí les va, nada. bien manejada Nos puede ayudar en muchas cosas Aunque ustedes no lo crean, por ejemplo a Motivarnos, ya que la ira bien Manejada, repito, nos puede hacer sentir Más fuertes y confiados para conseguir lo que deseamos
4: Oye, hay parejas, fíjate, que por evitar Confrontaciones, muchos dicen Oye, mejor nos callamos, ¿no? No Ajá. digamos nada, ¿no? Pero esto a la larga Puede desencadenar situaciones difíciles de solucionar Porque se va quedando uno como, como un y express. Y lo más recomendable Es grande. hablar de lo que nos enoja Pero sí hay que saber Liberar el enojo Es sano eh Ajá. Para encontrar una solución Y fortalecer el vínculo de pareja Pero vamos a escuchar Más acerca de la ira En nuestra siguiente cápsula
1: La Fundación para la Salud Mental Del Reino Unido En un estudio acerca de la ira Dice que esta emoción Prepara al cuerpo y la mente Para la acción la ira se trata de una emoción natural y hasta sana contra posibles amenazas, inspirando sentimientos y comportamientos agresivos para la supervivencia humana. Estimula el sistema nervioso incrementando la presión sanguínea. El flujo sanguíneo se envía a los músculos, aumentando los niveles de azúcar en la sangre y transpiración, además de enfocar los sentidos y aumentar la producción de adrenalina. Cuando se afecta la forma en que pensamos con la ira, esto nos ayuda a traducir información compleja en términos simples como no y sí, con el objetivo de no perder tiempo valioso. Esto en forma positiva. Pero cuando la ira se mete en el terreno del pensamiento irracional, es posible que actuemos agresivamente, impulsados por el instinto de sobrevivir o proteger a alguien de una amenaza. Big Bang pues ya, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos.
2: Y como siempre, les queremos agradecer a ustedes, Big Baneanos que hacen posible este programa, a Edigo Bea, por supuesto, la producción desde la Gracias. cabina de audio, a Carlito Serrano, nuestra voz y productor general por el día de hoy, a César Mazariego asistiendo eh, la
4: producción. Gaby Chulino, redes, a Celia, Ce Cecilia Cune, nuestra querida colaboradora, y por supuesto, a todos nuestros <risa> colaboradores que enriquecen este programa. Nos despedimos, sus amigos, Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino. Nos escuchamos el próximo viernes en punto a las 11 de la mañana, aquí en Reactor 105, ¿saben dónde? Vivan radio, donde la versión también es conocimiento. Los queremos, no se enojen. No ira, barbarita. No ira. Va. Eh, echen el agua bendita. No, no. <risa> es Qué
2: desgraciado irne. La diversión también
1: es conocimiento.
4: La
2: diversión también es conocimiento. Radio Big
1: Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.
2: Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big
0: Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.
5: Radio
0: Big Bang.